0: Las Imágenes Retro, un viaje al recuerdo a través de inolvidables momentos para revivir. Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.
1: Yo creo que todo hombre tiene una pasión por algo, la pasión mía es el fútbol.
0: Hace 40 años, River no se parecía a River. Lejos se percibían aquellas veladas de gala, aunque eran muy cercanas en el tiempo, con lujos de todo tipo, de un equipo lleno de estrellas, con la Bruna o Di Stefano como técnicos. A abril del 83 era la contracara, un River proletario y laburante que luchaba para ganar cada punto, tratando de maquillar un cuadro vaciado de figuras. En esa dirección es que fueron los dirigentes en busca de un jugador impactante, cruzando el río de la Plata. Los ojos se posaron en ese flaco de 21 años, que deslumbraba con la camiseta de Montevideo Wanderers llamado Enzo Francescoli, que así recuerda las tratativas por su pase.
1: La primera vez no, la primera vez supuse como muchas cosas que suceden, que se hablan, que hay oportunidades, pero que quedan la nada. Después cuando sí ya hubo eh, un acercamiento con River este, a pesar de que duró dos meses el pase y que me tuvo muy nervioso, ese acercamiento ya concretaba el interés de River y ahí sí ya comencé a, a soñar quizás lo que lo que realmente puedo vivir, gracias a Dios. ¿no? Me gustaría ser, siempre quise, un jugador primero y goleador después. El gol yo creo que es una circunstancia, sí que me ha acompañado en la, la mayoría de estos últimos tiempos aquí en Argentina, pero prefiero ser el jugador. Después el gol si viene o no, mejor.
0: Julio Bocalate fue uno de los autores de la biografía de Francescoli titulada Enzo, la historia de un príncipe, y nos acerca su testimonio sobre aquella novela en que se había convertido el pase en el verano del 83.
2: El primer recuerdo importante que tengo de, de la carrera de Francescoli tiene que ver, o me quedó fijado a partir de la realización del libro, y tiene que ver con lo, con lo que fue su llegada a River. Lo que ahora en cada mercado de pases se llama, o llaman la novela del verano, o la novela de Invierno, ...según el caso... ...en aquel momento fue efectivamente una novela... ...cuando nosotros hicimos el libro... ...y fuimos a trabajar sobre el archivo... ...en la hemeroteca del, de la biblioteca del Congreso... ...era completamente eh, llamativo... ...la cantidad de páginas y páginas y páginas... ...que dedicaban los diarios de entonces... ...a esta novela de la llegada de Francesco Lía River... ...más llamativo todavía porque no era como ahora... Una, ...la multiplicidad de oferta eh, mediática... ...eran tres o cuatro diarios que hablaban... Todo los días de viene Francescoli, no viene, viene Francescoli, no viene.
0: Llegar a Buenos Aires y a un club inmenso como River Plate fue un cambio notable para el crack uruguayo que de este modo evoca esos primeros momentos.
3: Primero cruzar el charco que yo lo había hecho muchas veces, como le decimos el charco arriba de la plata. Lo había hecho muchas veces por el fútbol, pero llegar a Aeroparque y venir al Monumental. ¿Vas al Monumental? ¿Y decís, dónde estoy? ¿Qué es esto? Viste después de haber, bueno, 2000 no sé cuánto, no 2000, pero digo un número de periodistas que era inusual en Uruguay, salvo en los niveles de selección. Salir a la cancha, ponerme un llorcito, salir a la cancha y encontrar y darme la mano con el Pato el Gallego, Tarantini, Comiso, Mostaza Merlo, viste, tipo que yo veía hace tiempo, los domingos por televisión, en todo muy fuerte, todo demasiado fuerte.
0: El miércoles 20 de abril del 83 fue la llegada definitiva de Francesco Lía a la Argentina para sumarse a un plantel que nadaba en la irregularidad del torneo nacional. Muchos periodistas lo fueron a recibir al aeroparque y este fue su testimonio para Carlos Aznagui en el noticiero de Canal 13.
1: Técnicamente soy jugador de tres cuartos de cancha hacia adelante, con la zona ofensiva, este... Trato de buscar jugar en equipo con los de adelante, o a veces jugar la individual. Le contaba recién un colega suyo que es distinto el fútbol que se practica en Uruguay, ya que en Uruguay muchas veces por la cancha, este, por muchas cosas, hay que jugar la individual más, más seguido de lo que sería acá. Acá hay buenas canchas, el fútbol es, se deja más espacio que lo que se deja en Montevideo.
0: En River lo esperaban como una especie de salvador y quien pudiera lucir la camiseta número 10 huérfana de talento desde la partida de Norberto Alonso. Esta es la opinión de Bocalate sobre aquella expectativa.
2: El segundo recuerdo de Enzo está vinculado directamente al primero porque fue tan larga justamente la novela fue tan, tan tanto que le dedicaron los diarios y las revistas tantos minutos le dedicaron la, los programas de radio y de televisión que la expectativa que se generó fue absolutamente desmedida. En una época en la que River no venía con buen paso, la llegada de Enzo era directamente de su salvación. Y evidentemente le costó asumir a Enzo esa responsabilidad, lo terminó desbordando y también eh, operó en su contra, en contra de su rendimiento, la tarea que le asignaba el entonces técnico de River, que era el uruguayo Luis Cubilla, que lo hacía jugar de 8. Enzo evidentemente no, no no sentía esa función, no jugaba a la altura de sus posibilidades y la expectativa se fue diluyendo a tal punto que muchos hinchas de River empezaron a dudar de la de la verdadera capacidad, del, del verdadero talento de Francesco.
0: Apenas tres días después del debut frente a Huracán, llegó el primer gol de Enzo con la camiseta de River. Fue nada menos que ante Ferro en Caballito, que por esa época era uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Así lo relató Enrique Macaya Márquez para el noticiero de ATC.
3: Penal, penal, penal. El árbitro indica que hay penal en favor de River Plate. Chocó Basigalup con Vica que se había adelantado en la derecha, una pelota prácticamente perdida para los hombres de River, insiste el árbitro ante las protestas, allí va, 0 a 0, Francescoli, Francescoli, gol de River, Francescoli. Con cara externa de su pie derecho tocó suavemente sobre la izquierda de Basigalup. Se pone en ganancia River por un tanto contra cero. Había hecho muy poco para estar en ganancia. No lo había superado en ese trance Ferrocarril Oeste en estos primeros momentos del segundo tiempo. Después de una discutidísima jugada por parte de los hombres de Ferrocarril Oeste. Cuando Basigalup chocó con Vica alcanza River la ventaja por intermedio de Francescoli 1 a 0.
0: En aquel Nacional de 1983, River fue eliminado en los cuartos de final por Argentino Juniors, sin lograr en ningún momento un rendimiento que atrajera a sus simpatizantes y a la crítica. Eso fue en el plano deportivo, porque en el institucional el panorama era aún peor. Ante la falta de pagos al plantel... Este se declaró en huelga a fines del mes de junio y de este modo lo recuerda Enzo Francescoli, que recién había llegado al plantel.
3: Tenía tan solo 21 años, a los dos meses estamos casi un mes y medio de paro. El famoso paro aquí en el 83 Donde nosotros los jugadores de River No nos habían pago En ese momento River tenía bastante, bastante problema económico Entonces este, no había hecho los pagos O sea los giros bancarios de los pagos Y nosotros habíamos enviado todos telegramas Y ellos no habían respuesto a estos telegramas Y automáticamente por el estatuto del jugador Vos quedas libre Entonces yo me encontraba dos meses después de estar arriba De todo el quilombo libre De contrato
0: con todos estos monstruos Américo Gallego era una de las pocas figuras que habían quedado en ese plantel tan pero tan diezmado. Rápidamente trabó una gran amistad con Enzo, a quien admiraba como persona y por sus dotes como futbolista. Cuando lo vi ahí, este
3: flaco trajeron acá. Y en, nosotros estábamos muertos, estábamos muertos. Y digo, ¿en qué uh -huh. momento llegó, llega también, viste? Conociendo la pubilla digo, en cualquier momento lo pone en cualquier puesto. Y lo puso de Wing derecho, de 8 tirado ahí. Y, y aparte tenía que hacer este, el, el recorrido, recorrido viste. Sí, claro, al lado mío. Y tenía una cosa especial antes de los partidos. Yo lo veía y este nunca está nervioso este muchacho, decía, viste. Y se ponía con el alcohol a limpiar lo, la punta de los botín, la puta, <ríe> sí, sí. pero él siempre tuvo condiciones. Con la pelota ya se veía que era un jugador distinto. Y le tiraba caño, el, viste que hacemos el loco ahí y ya tiraba caño. Y, y, y después empezó a crecer y es un campeonato barrio.
0: En aquellos tiempos, una leyenda viviente del fútbol argentino era Adolfo Pedernera, quien había sido un ilustre integrante de la máquina de River y trabajaba en las inferiores del club. Enzo jamás olvidó sus charlas y sus consejos.
3: Yo a mí me quedaron
0: cosas de Adolfo, que era,
3: bueno, yo me acuerdo un día comiendo un churrasco, como le decimos en Uruguay, un bife, en la confitería, me acuerdo como si fuera ahora, de que él me dice, y concentra hoy, y pibe, pibe, me dice, concentra hoy, pibe, y le digo, sí, ahora después vengo a la tardecita a concentrarme, a dormir la siesta, y le digo, uh, mañana, ojalá haga un par de goles, me dice sí ¿sabes cuántas veces lo pensé yo? me dice pero ojo que uno no juega bien cuando quiere sino cuando puede y lo dejan me dice ¿sabe por qué pibe? cuando puede porque se levantó con el pie derecho y anda en el buen día, entonces puede usted ve la para de pecho, la mata, tira así la mete en el ángulo y lo dejan porque por ahí el otro juega mejor que usted así que esté muy atento estas cosas me marcaron mucho a mí entonces yo siempre fui un tipo que, que nunca nunca di margen, yo a veces jugaba mal porque jugaba mal, me tocaba o el otro jugaba mejor, pero nunca di margen, yo me dolía un tobillo, me infiltraba y jugaba, digo, nunca di margen porque el fútbol es esto, siempre tenés que pensar que, que es lo que viene, no es lo que pasó.
0: En diciembre del 83, Hugo Santilli ganó las elecciones y con ello culminó el extenso y desgastado ciclo de Rafael Aragón Cabrera como presidente. Una de sus primeras medidas fue contratar al uruguayo Luis Cubilla como entrenador de reconocida trayectoria en su país, Paraguay y Colombia. Desde el primer momento dejó en claro que Francescoli no estaba entre sus prioridades y de este modo lo recuerda Enzo. Yo
3: estoy después de ese año bastante muy difícil, Oliver no, no se fue por el promedio del descenso, a la vez salimos penúltimo o antepenúltimo ese año. Asume Cubillas como técnico y tanto a mí como a Alberto Vica nos pide, esto es lo que me dice Santilli Nos pide que seamos transferidos En la parte que era uruguayo Yo esto lo sabía no solo por él sino por su No solo por Santilli Sino por su ayudante técnico Maño Ruiz En ese momento yo me pongo mal Porque digo, ¿por qué no, lo, no viene el técnico a decírmelo? Directamente, mirá, no querés, no vas a jugar conmigo Lo único que me llegó a decir Cubilla Después de haberme casado en febrero del 84 Y haberme dado solo dos días Para disfrutar de mi luna de miel Y venir en tercer día a jugar un clásico en Mar del Plata con Boca fue que yo no iba a ser el 10 porque en ese momento él venía lo cual yo después hasta terminé siendo íntimo amigo de él, Roque Alfaro venía como número 10, él había jugado con él en Colombia yo me acuerdo como, y por mis hijos, y como si fuera le dije a mí, póngame una letra, yo quiero jugar. Pero me quiero quedar en River, yo estaba decidido a quedarme en River cuando viene el América de Cali en todo esto, este tiempo de este raconto mío, yo le pido un disparate, que el América de Cali me dice no, porque era para mí era más feo decirle no, no quiero ir a jugar, no tenía nada, ni con Colombia, ni nada, pero no querí, me quería quedar en River, entonces para no decirle, me pareció un desprecio decirle, bueno,
0: mi valor es este, si quieren que vayan, loco. La ida de Cubilla a principios de agosto del 84, tras haber sido goleado River por Unión en Santa Fe, fue un punto de partida de una nueva etapa en la carrera de Francescoli. De modo interino asumieron los técnicos de inferiores y fue allí donde la sabiduría de Adolfo Pedernera lo colocó en la cancha donde debía, como atacante.
3: Cubilla por resultado se va, ahí quedamos un momento interín, que es un poco, ahí hay un golpe de... Hay un cambio, está Pedernera, Bairo y Pando, Adolfo Pedernera que en ese momento estaba en las inferiores, quedan los tres como interinos y es él que por su pasado, que él había sido un poco lo que se llamó el 9 y medio acá, jugar en esa posición de 9 pero viniendo atrás, fue el que me ubica ahí. Y yo jugué tres partidos amistosos ahí. Cuando viene el bambino, que él, según después lo hablamos, él me dice: Enzo, vos, pero vos tenéis, vos rumení viste, como si vos tenés que jugar ahí, no sé qué, para mí también, y me quedé ahí. Pero en sí, el primero que me habla de, de jugar como nueve retrasado es Adolfo, que me hablaba ya en las charlas de. ...de quincho haciendo un poco... ...en la confitería de River... ...muchos muchos momentos, me dice... ...viste, porque te me perdía mucho... ...yo tenía un físico, lo tengo hoy todavía muy flaco... ...digamos, como una resistencia mucho menor... ...de la que tiene otro... ...entonces te desgastas mucho, vas muy atrás... ...en ese 10, te desgastas... ...hay que estar ahí, viste, ni una cosa ni otra.
0: Con la llegada de Beira, el equipo cambió sumó muchos puntos en la recta final del torneo del 84 hasta ubicarse en el cuarto puesto. Enzo se convirtió en el goleador del campeonato como preludio de la magia que desplegaría en la cancha en la temporada 85-86 donde también fue el máximo artillero comandando a un cuadro que fue campeón por 10 puntos de ventaja Julio Bocalate nos deja un balance final del paso de Francescoli por River.
2: Los últimos recuerdos ya están vinculados directamente a su, a su talento, a su capacidad fútbol Primero en esa primera etapa de River, luego la partida de Cubilla y la llegada del bambino Veira, Él termina explotando, termina mostrando todo su talento, hasta el punto que termina siendo una de las, de las ventas más importantes en la historia de River cuando se va al Racing Matra de París. Y bueno, y después la, eh, en esa en esa época, el recuerdo saliente obviamente es la chilena contra el seleccionado polaco en, algunos, en esos inolvidables torneos de verano en Mar del Plata. Y también se mezclan ahí eh, los recuerdos de su regreso, cuando viene a saldar una deuda, una cuenta pendiente personal, que era la Copa Libertadores, que él no pudo ganarla en el 86 porque se va antes hacia Europa y le queda esa espina clavada y se la termina sacando 10 años después cuando sale campeón y lidera la segunda Copa Libertadores de River en el 96.
0: Llegó con timidez, con esa humildad tan propia de su forma de ser. Lejos de los estruendos y la ansiedad de un público que quería soluciones inmediatas. Debió atravesar las penurias del 83 y de la primera mitad del 84 para consolidarse y ser una figura extraordinaria. Esa que, con justicia, ocupa el Olimpo de los máximos ídolos en la historia de River Plate. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy edu10. También en Twitter, como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo. Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.